0: Okej, okay, då kör vi på med en ny episode av Aftenpodden USA, å som vanligt med oss fra Frogner i Oslo, Christina Pletten. God dag, god dag.
1: God dag, god dag, Øystein. kor er du i världen no?
0: Nej, exakt, jag plejer ju se si att jag är i Brooklyn i New York av så är jag andra steder i USA. Men nå er jeg faktisk i Jerusalem av alle steder. Og det er ikke sånn Jerusalem New York State eller noe sånn. Jeg har jo vært i Bethlehem Pennsylvania eller noe, dette er the real shit. Det hellige land. Mm. <laughs> Jerusalem i Israel.
1: Og vi fikk jo en uh, mail fra en uh lyttar som var lite sån syns synd på mig där för att du upplever så mycket spännande og jag sitter nog här men där i ja. så tänker jag att vi må ju faktisk få lov att snacka lite om at du är ett väldigt spännande ställe akurat nu.
0: Ja ja, jag kan kanske bli lite sån hovrande då har ju varit hele situationen USA öppna och Norge är stängt vacciner och hela grejen. Men ja, det förelses är bara otroligt spännande att vara i Jerusalem. Och det är ju bara sån jeg må bare si det, jeg fortsatt USA-korrespondent, um, og det er litt tilfeldig at uh, jeg ble sent til Israel, for vi har jo folk som er garvede Midtøsten-kjennere, som har vært her mm. masse, men det hadde seg rett og slett sånn at ingen av de klarte å komme seg inn i Israel, for de har jo, Israel er jo fullvaksinert, eller i hvert fall mm. langt på vei mot flokkimmunitet for lenge siden, og de slipper nesten ingen in annet enn andre fullvaksinerte. Og når vi da begynte å se oss rundt på huset, så var jeg en av de ytterst få da, som hadde fått begge dosene. Og, og var mulighet til å kunne reise.
1: Og Øystein, rent bortsett fra at dette her er jo en situasjon der det har vært en ganske tilspisset konflikt, så er jo Jerusalem en fantastisk by og et sted som kanskje Ingen annen på jorden, vil jeg si, da jeg har vært der flere ganger og blir like slått i bakken hver gang. Hvordan har det opplevd seg for deg som, som er der for første gang?
0: Nei, det har vært, det har vært kjempe, kjempespennende. Vi var noen dager først på kysten altså rundt Tel Aviv, for det var for sånn vi kunne ikke bare begynne å jobbe med en gang. Vi måtte ta en blodprøve og vise at vi hade antistoffer. Israel tar, tar dette blod seriøst för att säga si det sån. Och vi hade antistoffer och då kunde vi då rejsa runt i landet och då nog vi där i en Airbnb lägenhet utanför Gamla i Jerusalem. Jag har inte fått sett så otroligt mycket än och vi har ju varit mycket runt i landet og rest och sånt och det ska vi komma lite bak till. Til. Men jag har varit en runde, hade 4-5 timmar i Gamla stan det var ja, det er helt rättsätt ett helt fantastiskt städ. Eh jag skönner lika att jag har varit där för.
1: Nej, det är något helt speciellt og Gamla byn är eh Umm i Stavnmyr och så är den del till flera delar där är en kristen del där en judisk del och där är faktiskt en armensk del som är lite sån ganska stor där men väldigt sån ninaldovent och lite sån märklig stad och vandrar runt men man kan ju gå sig vill in i där för det är som en labyrint och det är du går och vandrar i historie, historien det är helt fantastisk, rätt oss lätt.
0: Ja. Og nå er vi også da helt alene nesten i gamle byen, det er jo ingen turister i det hele tatt, Nei. så alle restauranter er jo tomme vi ble, jeg vil si, charget ganske høyt for en kebab her om dagen, han som jobbet her. Så vi gikk i en slags <laughs> turistfelle, da. det hører jo med, um, ja. men de sliter jo som, som bare det, vi får bare, men vi får håpe, altså lesere, alle bør forsøke å komme seg et når ting er fredeligere og når ting er åpnet opp igjen. Men du, denne podden handler om USA. USA mm. har en helt sånn central position i Israel-Palestina-konflikten. Kanskje er det det utenforstående landet som, som betyr mest, egentlig. Eh, mm -hmm. Og vi ser en del endringer i på en måte, politiske holdninger, i det politiske landskapet i USA når det gjelder Israel, og vi har sett det i denne konflikten her nå. Så det skal vi komme tilbake til og snakke om i denne episoden. Men først så får du da si, Kristina, hva er det som har skjedd i USA siden sist? For jeg har jo vært her og ikke helt fått fulgt med fra dag til dag.
1: Yes, vi har snakket før om denne store infrastrukturpakken som Biden har foreslått. Så har jo Republikanerne kommet med et mottilbud som var ganske mye lavere, og nå har Biden kommet med nok et nytt forslag der han kutter ca. 500 milliarder dollar av sin overhold opprinnelige pakke, men partene står langt ifra hverandre. Demokraterne har signalisert at de vil kjøre sitt eget løp i løpet av juni, hvis ikke det blir enighet. Og Nancy Pelosi har sagt at hun vil ha pakken godkjent 4. juli, eller innen 4. Mm. juli. Og apropos Pelosi, så har representantenes hus vedsatt å nedsette en uavhengig kommisjon som skal granske stormingen av kongressen 6. januar. Men den må også videre til senatet, og der er det tvilsomt om den vil bli vedtatt. Mitch McConnell har sagt at han ikke vil anbefale sine eh, senatorer på høyresiden å stemme for. Ja. Og så har voldsbølgen fortsatt å plage USA. I helgen så var det 12 massekytinger ifølge Axios. Eh, det betyr at fire personer eller mer ble skadet eller drept i samme hendelse, og det har vært 30 11 massemord og over 230 masseskytinger hittil i år. 7600 mennesker er drept av skytevåpen. Og dette er i ferd med også å bli en bit liten krise for Biden. Så dette er noe han må ta fatt i etter hvert.
2: Mm.
0: Men du, i dag får vi snakke om Israel og Palestina og USA da. Jeg har jo mm. fått reist litt rundt her siden jeg kom. Jeg var, vi har vært og laget en reportasje i, i Øst-Jerusalem- Uh, hvor vi snakket med med palestiner som, som ikke får bygge på husene sine, de får ikke byggetillatelse, uh, og det er liksom, uh, virkelig sånn kjernepunkt i i denne konflikten. Han de var intervjuet, han hadde altså forsøkt å bygge på en annen i huset sitt fem ganger, og han måtte rive den alle fem, fem gangene. Og hele den siste runden med, med konflikt mellom uh, Israel og Hamas da, og Gaza, han hadde jo sitt utspring blant annet i en sånn eiendomskonflikt. Og så har jeg vært en tur på like ved grensen til Gaza på den israelske siden. Og de som lever der har jo, de har jo ikke like ille som de i Gaza, det får vi bare si. Men det har vært sånn at etter at Hamas tok over Gazastripen i, i 2007, så har det vært livet der endret seg helt. De reiste dit og flyttet dit en gang i tiden, fordi de så på det som et ganske, ganske fredelig område i Israel. Men nå er det sånn at det kan komme en rakett nærmest når som helst da. Det er det de forteller. Dette var oppslag i, i tirsdagsavisa også. Det livet i de menneskene der og de, og de barna som, som lærer fra de før de kan gå nesten hva de skal gjøre når flyalarmen går. Til og med hundene mm. vet at de skal bare kaste seg inn i sånn, i sånn bomberom og de har 15 sekunder på sig, som jo er absolut ingenting. Hvis du for eksempel står i dusjen så har du ja. sykt dårlig tid.
1: Og i Jerusalem der du er nå er jo kjernen i denne konflikten som har pågått i mange ti år, og der USA også har prøvd med vekslehell å få till en løsning. Og det er jo sånn at i gamle byen så er det heldigdommer for tre forskjellige religioner, det er kristne, det er jødiske, det er den muslimske religion som alle har noen av sine heldigste steder på, et sånn veldig konsentrert område og en av de utlösande faktorerna den gangen var ju också det att israelisk polis stod med tempelhöjden där det ligger en moské mm. som eh, muslimerna är väldigt sensitive för så följlig eh, påverkan och där det där uppstod opp, en sån konflikt som gjorde att i tillägg till den bolikonflikten som du snackade om i Östjerusalem så så blev det så smalt den gången
0: Nemlig, og å stå av nå da, bare for å ta det kort, er jo at det ble inngått en våpenvile mellom Hamas og Israel på fredag. Så jeg har en sånn, en sånn app på telefonen da jeg kom hit for å på være, vite hva man skal gjøre da. Hvis det kommer et rakettangrep, så får man en sånn alarm på telefonen. Og vi kom jo før våpenvilen, og da var det sånn at det rant inn med sånne alarmer hele tiden. Jeg får en alle alarmene for hele Israel. Det var aldrig noen missiler på vei mot Tel Aviv mens jeg var her. Det, var det jo, har jo vært tidligere. Men det var sånn uh, alert selv tiden, men etter at våpenvillen ble avansert, så slutta det umiddelbart. Det hadde ikke vært en sånn alert siden. Så den våpenvillen ser ut til å holde. Men, men som vi skrev i en, i, i en sak for noen dager siden, så er det sånn at den våpenvillen løser ingenting av de problemene som skapte krisen. Nå har vi nevnt to. Vi har nevnt uh, Øst-Jerusalem, uh, bosettinger, uh, Palestina selvfølgelig blir skvist ut, og uenigheter uh, rundt tempelhøyden, blant annet men den denne podden handler om USA. Så vi får snakke litt om USAs rolle i denne konflikten her. Hvis man tar alle stormaktene i verden, så er det sånn at USA av dem har vært Israels beste venn, och det har vært en sånn tverrpolitisk enighet i USA egentlig om att de står last och brast ved Israel når en del andre land har vært mer kritiske, blant annet en del europeiske land. Og det skyldes blant annet at det demokratiske partiet har hatt en god del jødiske velgere i sine rekker, og en god del jødiske politikere. Og Republikaner har disse evangeliske kristne, som også har vært, man må nesten si, fanatisk opptatt av Israel, er veldig opptatt av dette spørsmålet. Men nå så ser vi litt endringer, gjør vi ikke det under den siste konflikten blant annet, så, så har dette landskapet slått litt sånn sprekker i den enheten.
1: Det har det, og det er interessant fordi at USA har nå en regjering som kanskje har, et sterkere jødisk inslag enn nesten noensinne. Altså tre av de fire viktigste ministrene er jødiske. Utenriksministeren, Tony Blinken, finansminister Janet Yellen, og justisminister Merrick Garland er alle jødiske, og starpsjef Ron Klein er også jødisk. Ti av demokraternes femtisenatorer er jødiske. Man det inkluderar också Bernie Sanders han är också jurist ja. men också den som har ledet an det som du beskriver nu den kritiken mot den oförbehållna stötten till Israel och det att USA i väldigt stor grad inte har en gång villet inkludera palestinernas perspektiv i den offentliga samtalen det har liksom bara varit nästan totalt frånvarande också i media och det har varit väldigt annorlunda det ständiga. Men hur då? Vi har sett för exempel att New York Times som är en avis som har haft en stark Alliansen, må vi vel si, en sterk sympati med Israel, for første gang har gått inn og laget reportasjer fra Gaza der de viser frem hvordan palestinene lever, hvordan de blir diskriminert mot. De er også hatt fra Jerusalem. Jeg har sett i kommentarfeltet at mange, også jødiske lesere av New York Times, sier at ja, dette var på tide. Det er på tide at vi nå, snakker om dette, at vi ser på det på en annen måte, og at vi må tøre å kunne kritisere den israelske regeringen og deres fremferd uten at det skal være et uttrykk for antisemitisme, som jo det ofte har blitt sagt at det har vært tidligere.
0: Så når, vi, når, vi om at, når vi sier at denne israelenheten slår, slår tydelige sprekker, så er det ikke hos republikaneren, vi kan egentlig komme tilbake til republikaneren litt, mm. men der hos demokraterne har ja. vi sett det man kunne kalle et markant skifte eh, mm de siste, ja, egentlig de siste årene da. Men du mener også at New York Times har gjørt igjennom en betydelig endring?
1: Ja, absolutt. Jeg husker veldig godt hvordan dekningen var siste gang det var inntil fader for 6-7 år siden, så var det stort sett bare bilder fra Israel. Det var bare hver reportasje begynte med ødeleggelsene och trusselen mot Israel, och det var veldig lite beskrivelser av hva som skjedde på Gaza, både i text och bilde, och det var så påfallende, for det, den var så blodig och den var så brutal. Masse barn, hundrevis av mennesker, som ble drept. Men i The New York Times så var det perspektivet nesten helt fraværende. Og en ting som har skjedd siden den gang är jo Black Lives Matter- og det vi har sett de siste dagene og ukene er at palestinernes kamp har blitt bakt litt i sammen med det tankegodset om diskriminering, om forskjellsbehandling, om systemisk rasisme. Og Bernie Sanders skrev en kronikk i New York Times der han skrev nettopp det at han mente Netanyahus regjering var rasistisk, og han avsluttet hele kommentaren med ordene
3: «Palestinian lives matter». Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
4: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full
5: prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
4: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
0: Bernie Sanders' rolle er jo ganske interessant her, for Bernie Sanders er jo selv uh, jødisk. Han vokste opp i Brooklyn, mm. han skriver ganske mye om om både Holocaust og sin jødiske bakgrunn i de bøkene. Han har jo gitt ut flere bøker. Ja. Det var jo før han flyttet da opp til, opp til Vermont. Så kritiken hans slår kanskje litt hardere da, når han har den bakgrunnen. Han kan i hvert fall ikke like enkelt bare stemple som en antisemitt av, av høyresiden.
1: Nei, det er sant. Og jeg tror at det som skjer også, i tillegg til at det demokratiske partiet slår litt sprekker i denne saken, så... Gjør, skjer det samme i den jødiske delen av befolkningen. Den er jo veldig mangslungen, den inkluderer superortodoxe eh, jødiske personer som bor i Brooklyn, for eksempel, ja. eh, som lever nesten i en sån isolert boble til veldig, veldig liberale personer i andre deler av USA, mye eldre, mennesker i Florida, der, bor, der er en stor enklave av pensjonister som er mer konservative og har bevegt seg derfor bort fra det demokratiske partiet ettersom de har begynt å sin politik, Så det bildet er ganske komplisert egentlig. Og så mm. har du jo noen sånne påvirkere, særlig en organisasjon som heter IPEC, som er en lobbyorganisasjon i Washington, som driver og har drevet i 50-60 år med intens lobbyvirksomhet. Jeg vil ikke si på vegne av Israel, men på vegne av forholdet mellom Israel og USA. Da.
0: Ja, og vi må bare si at det er ikke bare Bernie Sanders som har tatt på seg ledertrøyen i det demokratiske partiet Nei. her, i den endringen vi ser. Det har vært en god del, også mye mer sånn, Establishmentpolitikere politikere pro-israeliske politikere, som har vært mm -hmm. mer kritiske denne gangen, både til, både til det som gjøres, har skjedd på bakken her, det som har skjedd i Gaza, men også til, til Bidens håndtering. Og underliggende her så må det jo være at det også er en endring hos velgerne til, til det demokratiske partiet, altså yngre velgere har mer sympati med, med palestinerne. Jeg så var på noen tall nå, der var fortsatt sånn at den amerikanske, altså amerikanske befolkningen har en sånn overveldende fordelaktig syn på Israel. Det er noen sånn 75 prosent ifølge Gallup som sier at de, de har et positivt bilde av Israel. Men det er også sånn at flere og flere vil legge et press på Israel snarere enn Palestina for å løse konflikten. Der har vi sett en skikkelig sant, stor endring i det demokratiske partiet. Da. Så det er jo de på toppen som tar konsekvensene kanskje, av ting som rører seg litt lenger ned i, ned i grauten. Men det er ikke bare Bernie Sanders og AOC som driver dette frem.
1: Neida, og så har det jo... Eh, altså Netanyahu knytter seg jo veldig tett till Trump og hela Trump-universet mm. og hadde et veldig nært forhold og har også med flere anledninger egentlig blande seg litt inn i amerikansk politik. for exempel ja. når Biden og Obama jobbet for å få i stand denne Iran-avtalen så drev jo Israel direkte påvirkning for å prøve å sabotere den avtalen dette var jo ja. før Trump ble Men da men så, så Netanyahu har nok også vært med på, tror jeg, å kanskje drive en del mer liberale jødiske velgere og en del demokrater til å ta, innta en mer kritisk standpunkt til Israel.
0: Ja, jeg har sett mange si det at Netanyahu i le, i samband med Trump egentlig bidrar til å politisere den Israel-saken enda mye mer enn den har vært i USA mm. og gjør den til mye mer partipolitisk sak. Trump flytter jo blant annet USAs ambassade til Jerusalem også. Og det har jo vært sånn at demokrater sånn instinktivt har vært imot alt Trump gjør. Uh, så det kan jo bare hende at, at sånne type ting Trump gjør som det da, har bidratt til å gjøre dette til partipolitikk. Og jeg på en sånn podcast med sånne tidligere Obama-rådgivere, Pod Save the World, uh, Tommy Vitor og Ben Rhodes. Ben Rhodes har mm. altså, blant annet skrevet bøker om Obamas utenrikspolitikk. Interessant podcast å høre på uh, når de skal forklare litt sånn tankegangen den gangen. Og de er fortsatt uh, på rasende på Netanyahu og måten han dro USA på dro til kongressen uh, på invitasjon fra republikanerne og forsøkte mm. å, ja, som du sa, uh, underminere Iran-avtalen. Uh, så, så det kan jo også være at Netanyahu har spilt kortene sine litt dårlig her. Han...
1: Ja, i hvert fall siden Trump ikke ble gjenvalgt.
0: <laughs> ja. Mm. ja, nå har han ikke så gode venner i, i Washington. Men han har jo venner i, i det demokratiske partiet fortsatt. Vi må snakke litt om hva Biden har gjort her, for det er jo ikke sånn at Biden har, uh, hadde vært et vannskille i USAs Israelpolitik under Biden i det hele tatt. Snarere snare tvert imot, kanske.
1: Ja, snarere tvert imot. Og Biden har jo litt som han har gjort med andre ting. Han har jobbet stille og rolig, og, men ganske intenst for å få på plass denne våpenvillen. I følge Aksios igjen, så har det vært seks telefonsamtaler mellom Biden og Netanyahu, og de har også trukket inn Egypt, og fått Egypt til å være de som förhandlar den ändelige vapenvilden fördi att egyptierna har ganska bra kontakt med Hamas och kunde därmed eh, eh sørge for att de faktiskt höll det de lovat att de kunde stole på att att när egyptierna sa att joda de går med på en vapenville så stämte det faktisk. Så beskrivelsen är ju att här har det skett ganske mycket i kulisserna men Utad, så var jo Biden litt sånn nølende og veldig forsiktig og sa bare noe veldig sånn vassende greier om at israelerettet forsvarer seg og sånn, som, som han fikk masse kritikk for fra venstresiden, fra blant annet eh, AOC, Ilhan Omar eh, og Rashida Tlaib, den eneste palestinske representanten i kongressen.
0: Ja, og vi så det, det samme som egentlig har vært storyen med USA og Israel hele tiden, for eksempel i Sikkerhetsrådet, at USA blokkerer uttalser, de vil ikke ha så de skal stille seg bak en våpenhvile for eksempel, møter blir utsatt, de blir kanskje lukket mens andre hadde jobbet. Så, så der har også USA spilt sin tradisjonelle rolle og Biden har vært etter gamle lenge og er jo en sånn gammel Israel-venn. Ja. Jeg så et sted at Biden har skrevet til Benjamin Netanyahu en gang i tiden at «I don't agree with the damn thing you say, but I love you» for eksempel, som er også en veldig sånn snål-Bidensk ting som er litt vanskelig å skjønne akkurat hva han mener da. Men, men man har jo sett en videreføring av den linja, og Biden fikk mye kritikk for ikke, ikke for eksempel, ville manet til en våpenhvile, som jo virker som en sånn ganske åpenbar og enkel ting å gjøre.
1: Ja, og, og egentlig hele lederskapet i det demokratiske partiet Nancy Pelosi, Chuck Schumer, ikke minst som selv er jødisk, representerer New York, eh, og har vært eh, veldig stark støttespillere av AIPAC, eh, alle de er jo kommet opp i politiken i en tid der det å støtte Israel uten forbehold var bare det man gjorde i det demokratiske partiet. Det var ingen som stilte spørsmål ved det en gang. Og du Nei. nevnte dette med å flytte ambassaden. Det är ju faktiskt sånn at for mange år siden på 90-tallet så besluttet kongressen att ambassaden skulle flyttas. Og Biden stemte også for det. Men det ble ikke gjort, og presidentene tok aldri det steget å satte det faktisk i verk før Trump faktisk gjorde det, men det, det var et solid flertall for det, mm. eh, men ingen vilje til å gjennomføre det før Trump faktisk gjorde det da.
0: Nei, og bakgrunnen der er selvfølgelig at de aller fleste land har ambassader i Tel Aviv, som er mye mindre politisert enn i, mm. enn, enn i, denne, enn i Jerusalem. Det er veldig få land som ambassader, så det er derfor dette er så, så kontroversielt, da, fordi denne byen er så, så kontroversiell også. Mm. Men, men Biden får egentlig litt skryt, blant annet til den Axios-saken, for å brukt bakkanaler og for å egentlig ha med å få en våpenhvile i stand relativt raskt da, etter 11 dager. Men jeg hørte på da, altså på Vieter Roads, Rhodes, disse gamle Obama-rådgiverne, og, mm. og de mener liksom at, at inntrykket som står igjen er at administrasjonen i USA ikke bryr sig om sivilbefolkningen i Gaza tilstrekkelig i måten de kommuniserer på da selv om de fikk på plass denne våpenvilen, at de er også litt sånn kritiske til den fremstillingen, tror jeg, at, at bakkanaler fungerer så effektivt. De mener det, de kalte det vel bullshit, tror jeg, at, at Netanyahu bryr seg om, han blir hengt ut offentlig av USA, eller ikke han bryr sig om sin liksom, politiske standing nasjonalt da. Han har visat at han, han gir blanke i USA flere ganger før, på en måte. Så jeg vet ikke helt mm. om Biden gjorde dette på best mulig måte, men...
1: Altså... Ett godt argument for Biden er jo at det som har vært gjort tidligere ikke har fungert spesielt godt. Mm. Så sånn sett så kan man jo se si at det å prøve med en lite ny tilnærming där. man kanskje ikke går så høyt ut eller har sånne veldig omstritte forhandlinger med masse baluba, men gör det litt i det stille, kanske det kan få en like, like god effekt. Det var jo faktisk det man gjorde før Osloavtalen, da, da hadde jo man masse sånne hemmelige møter, og, og fikk da til slutt fremforhandlet en, en avtale. Men det jeg synes er viktig å huske på, så ofte forsvinner litt i, i hele denne saken, det er at dette ikke bare er en motsetning mellom Israel og Palestina, alla måll om USA och dessa länder men det är också mycket interne stridigheter i Israel så finns det också massor av moderata mm. som önskar fred och som önskar en avtal det samme gäller i de palestinska områdena så det är också en konflikt mellan moderata och extrema krafter inuti de länder ja och till no så har ju vi sett att i extrema och då inkluderar egentligen både Netanyahu och Hamas har fått mer och mer makt, mens de moderate krafterna blir satt väldigt uta spel. Och jag tänker att visst det är något som kan lösa upp i den konflikten så må det ju vara att USA, Europa, alle som har en stake i detta här börjar och stöttar de moderate krafterna och de som är villiga till att göra lite moderna ändringar att de får mer stöd och blir byggt upp för att Hamas har hele sin existens knyttet upp till eh, konflikten med Israel. Mm. Och Netanyahu och de extrema krafterna som nu har fått fotfäste i Knesset som är stortingen i Israel, de har det samma, inte sant? de, de har Ingen interesse tror jeg egentlig av å finne en varig løsning, fordi det er denne konflikten som driver deres oppslutning.
0: Og sånn så kan den endringen vi nå ser i USA, som jo i hvert fall i det demokratiske partiet da, i USA, det de egentlig gjør er jo en intern rolle som ligner, det er jo ikke en ekstrem linje de tar i det hele tatt, de intern rolle som ligner veldig på den vi kjenner igjen fra EU, fra Norge, fra Europa, med litt mer mm. talepunkter som ligner litt mer på det du de hører fra den norske utenriksministeren og flertall i sikkerhetsrådet og sånn, så det er jo en sånn gigantisk, gigantisk skille heller, men du tror det kan være ja, altså, fredsprosessen nå ligger jo med død det virker jo ikke som det skjer noen ting der, det er jo veldig sånn, ja, det er en veldig sånn dyster stemning over det hele det er ikke mye fremtidsoptimism å spore det virker bare sykt fastlåst egentlig så ville jo ikke Biden deale med Israel i det hele tatt. han gikk ikke til valg på å prøve å lage fred her men, men tror du, altså du, du tror du kan ha noe å si, hvis man ser at Biden tar opp i seg da, litt mer av de, de strømningene som er i partiet hans?
1: Ja, kanskje, men jeg tror jo dette er et långt læret å bleke og jeg tror at det må press til fra mange kanter. Det må være mange interessenter så ser at det nå er i deres interesse å fremforhandler varer i fred mm. och så må det skje noe med hele det politiske landskapet, og der må det også legges mye sterkere press på Hamas for du får en sånn effekt nå og vi ser det jo i Norge også, ikke sant? der, det, der all sympatien ligger på en eller andre siden, ja. og så er det null kritisk tilnærming til de du sympatiserer med og så lenge det er sånn, så tror jeg ikke at det er, dessverre at det er noe håp løsning
0: Nei, jeg hørte på en pro-israelsk podcast her, hvor, hvor de egentlig river seg litt i håret over altså, Israels PR-problem. De har jo USA, eh, men de har jo ikke så mange andre nære vestlige allierte, som i hvert fall står ved dem på samme måten. Det er sånn type Ungarn og sånn. Det, det er ikke store mektige land. Og, og når de da ender i en konflikt med Hamas, og likevel klarer å fremstå som den store, stygge ulven, altså Hamas er jo stemplet som en terrororganisasjon av USA og EU. Eh, de har skutt om vi er over 4000 raketter mot Israel, likevel så fremstår mm. Israel som den store stygge ulven internasjonalt, at de har et stort, stort, stort problem med sitt mm. omdømme da. Og hvis USA også nå da, hvis det begynner å slå sprekker der, så er det klart det er,
1: det er en kinkesituasjon. En av de tingene som skjedde i uken syk var jo at det var et forslag i hvert fall i kongressen, i en av komiteene riktig nok, om at, man skulle hålla tillbaka våpenleveranser till Israel. USA levererade masse 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 vapen till Israel. Det blev till slut slott tillbaka, men det hade ganska stor oppslutning, och det är ju intressant va. För mm. det är en och eh, sen väl stor ändring. Och det är ju sån att USA ger enorme summor till Israel, men väldigt mycket av det är öremärkt för att skulle köpe vapen och militärt material från USA. Så i praktiken så är ju detta här en subsidiering av den amerikanske staten av sin egen vapenindustri och och producenter av militärt material och informationssystem och såna ting. Så det detta här är ju också lite komplicerande, inte sant, att hvis mm. USA håller tillbaka eh Levantsa till Israel håller tillbaka pengar så går det egentligen ut deres deras egen industri.
0: Ja. Nei, er, vi får bare fortsette å følge med på dette videre. Nå er det heldigvis fred, etter at det er jo over 250 mennesker som har blitt drept inne på Gaza-stripen, og det er vel 11-12 her i Israel som har blitt, blitt drept. Og det skyldes jo blant annet et av disse veldig avanserte våpensystemene som Israel har, Iron Dome, som tar ned 90 prosent av raketten, da, og som gjør det at man kan leve et tilnærmet normalt liv her med tegn, Uh, selv om det skytes av en vanvittig mengde raketter mot, mot landet sitt.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both,
0: for sette strek for uh, denne gang, og gå over til litt obligatorisk refleksjon. Hva har du tenkt på siden vi snakket sammen i forrige uke?
1: Jeg har faktisk en ganske god anbefaling denne uken. Det er en bok som heter Jerusalem, the biography. Forfatteren heter Simon Sebag Montefiore, og den forteller egentlig hele historien om Jerusalem, og det er en fantastisk historie som jeg i hvert fall ikke kjente til om hvordan denne byen har blitt beleiret gang på gang på gang på gang. Mm. Og det er noen helt forferdelige beskrivelser av hvordan en gang blant annet ble hele byen omringet, og så ble, ble befolkningen inni i Russland bare sultet i uker og måneder, og det folk ja, begynte å spise hverandre. Jeg skal ikke komme med de mest groteske beskrivelsene, men når man leser den boken så forstår man mye bedre både den jødiske religionen, hvordan den oppstod, ja. hvordan eh, dette folket har formet sin historia og hvordan denne byen har påvirket egentlig hele regionen och hele världen kan man vel si. Så det er en fantastisk bok og veldig, veldig verdt å lese hvis man har lyst til å dykke litt dypere ned i dette vanskelige, komplekse temaet.
0: Det är en väldigt god anbefaling. Min OA är också i dag. Jeg mm. Jerusalem orienterad idag. Jag har läst lite om detta Jerusalem syndrom som som egentligen har det hört om för men som är bara väldigt väldigt fascinerande som rätt och sätt handlar om att turister, pilgrimer, andre som drar hit, någon av de ändrar upp mot tro att de er ulike profeter eller andre religiösa skickelser og det er så utbrett at det er et sånt mm. behandlingssenter ved et sykehus i Jerusalem som har spesialisert seg på å behandle da, mennesker som kommer ut, typisk da sikkert av gamlebyen, med ja, fantasier, psykiske lidelser. Ja, og det står da, jeg leser blant annet en artikkel som jeg skal legge ut en, en, en lenke til, at de aller fleste av de som ender opp med Jerusalem-syndrome, som de kaller det, de har jo noen psykiske lidelser fra før, men de sier også at 18 prosent ikke hadde det. Og det står da at jødiske personer de har en descendens til tro de for exempel er Kong David eller andre sånne sentrale skikkelser, mens kristene da heller selvfølgelig mer mot Jesus eller andre profeter. Og det er jo selvfølgelig ett veldig rart fenomen og det er en debatt om det faktisk och vad hva det egentlig går, går ut på, men det er ikke noe om at å gå rundt her, man kan bli ganske sånn revet med av vad går runt i Jerusalem. Det er veldig mäktig. og jeg gikk blant annet ned den Via Dolorosa här om dagen, som jo er den veien Jesus skal ha gått på vei til korsfesselsen, hvor det er en god del stoppepunkter, da, hvor man kan lese om hva som skjedde med Jesus, hvem man møtte på de ulike punktene. Det er sterkt å bare gå der og lese eh, samtidig om hva som skjedde, så jeg skjønner at det eksisterer.
1: Og det er en kirke eh, på den veien også, som har vært veldig omstritt i mange århundrene, der forskjellige typer, katoliker, protestanter, alle mulige former for kristendom, har eh, sin lille mm. krok, jeg vet du var inne om den kirken, men jeg har vært inne i den før, og den er veldig ja. fascinerende. Og disse forskjellige kristne fraksjonene har kranglet så mye om denne kirken, at det er en palestinsk familie som i flere århundre har hatt nøkkeler, så de åpner den om morgenen og lukker den om kvelden, for at uh, ingen av de kristne, krigerske gruppene da skal, skal få hårskjelsbehandlet. Ja, nei, det faktisk, ja, den
0: kirken er vel egentlig slutten på den, den korsfestelsesveien. Jeg tror du ender opp i den kirken. Jeg var ikke inne der, for jeg hadde ikke på mig klær, som gjorde at jeg slapp in. dessverre. Så jeg skal dra tilbake dit og sjekke ut. Men ifølge guideböcker og Bibelen, så er det der, altså der, det er Gålgata som lå der, det lå en gang utenpå byen, og det var der Jesus hang yeah. på korset og døde og igjen oppstod. Så det er jo da en helt helt central kirke i Kristendomen. Bra. Du Kristina, jeg tror vi får sette strek der. Og så er vi tilbake neste uke. Da tror jeg jeg er tilbake i Brooklyn. Yeah. Jeg regner med det. Men inntil da, så får alle bare ha det bra.
4: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation.